0: مع لقاء سبوتنيك تجدون جميع المشاهير في كل المجالات
1: اهلا بكم مستمعينا الكرام وحلقه جديده من لقاء سبوتنيك معكم خلالها عبد الله حميد وانا احمد احمد تصاعدت المخاوف العالمية من تهديد مسارات أمن الملاحة في البحر الأحمر والمحيط الهندي في أعقاب أعلان حكومة الإنقاذ اليمنية بصنعاء احتجاز سفينة إسرائيلية رداً على الحرب على قطاع غزة ورغم التوصل لهدنة إنسانية بين حماس وإسرائيل أكد النائب الأول رئيس الوزراء لشؤون الدفاع والأمن في حكومة الإنقاذ الوطني الفريق الركن جلال الرويشان استمرار إغلاق البحر الأحمر أمام السفن الإسرائيلية وأوضح رويشان أن القرار ما زال ساريا وأن الهدنة التي تم الاتفاق عليها تخص غزة فقط مشددا على أن الموقف اليمني تجاه العدوان الإسرائيلي قد تم الإعلان عنه رسميا وأن لغة الدبلوماسية لم تعد موجودة مؤكدا على أن وقوف اليمن إلى جانب فلسطين هو واجب قومي وعروبي ووطني وأخلاقي وشدد على أن اليمن جاهز لمواجهة أي تبعات أو عدوان لافتاً إلى أن أي عدوان لن يزيد عن العدوان الأمريكي الإسرائيلي بآياد عربية الذي يتعرض له اليمن منذ تسع سنوات بحسب تعبيره وأثرت تصريحات حكومة الإنقاذ المخاوف من تكرار سيناريو الأسبوع الماضي عندما أعلنت صنعاء احتجاز سفينة يملكها إسرائيلي في البحر الأحمر وهو ما وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه عمل إرهابي إيراني جديد يمثل تصعيدا في عدوان إيران على مواطن العالم الحر بحسب قوله. لافتا إلى أنه سيكون له تداعيات دولية على أمن مسارات الشحن العالمية. <تصفيق> للإضاءة على هذا الموقف نسعد بالحديث إلى. عضو المكتب السياسي لجماعه انصار الله السيد محمد البخيتي سيدي اهلا بك بدايه لماذا اعلنت صنعاء استمرار منع السفن الاسرائيليه من العبور في البحر الاحمر رغم الهدنه في قطاع غزه؟ آه
2: بسم الله الرحمن الرحيم آه طبعا آه عملياتنا العسكريه سواء في عمق الكيان الصهيوني او آه في البحر الاحمر على الهدف منها وقف العدوان الاسرائيلي على غزه ووقف الجرائم الاسرائيليه في غزه وحتى الان لا يوجد وقت لاطلاق النار وانما خدمة مؤقته وممكن ان تندلع المعارك في اي لحظه وتعود الجرائم الاسرائيليه وبالتالي من مرور السفن على الاسرائيليه سواء كانت تجاريه او عسكريه ستستمر حتى التوصل الى وقت اطلاق نار دائم في غزه آه، لان رحله السفن تستغرق آه، اسابيع. آه، والهدنه آه، لم تكن الا لمده أربعة ايام وتم تمديدها لمده آه، يومين. وطبعا عملياتنا العسكريه هي تاتي في سياق آه، واجبنا الانساني والاخلاقي والعالم بات يعرف حجم الجرائم التي يرتكبها الكيان في فلسطين، وبالتالي موقفنا موقف اخلاقي.
1: وما الذي يمكن ان يجعلكم تغيرون هذا الموقف كعنصر يتغير بالفعل في المعادله ويحثكم على الزحزحه عن هذا الموقف الاخلاقي كما تفضلتم؟
2: وقف العدوان على غزه بشكل كامل.
1: وكيف تتعاطى اذا صنعاء مع تصريحات واشنطن التي تعهدت فيها بحمايه الامن البحري في المنطقه؟
2: طبعا امريكا هي التي تعتدي على حريه الملاحه في البحر الاحمر منذ بدايه العدوان على اليمن. حيث قامت دول العدوان وعلى راسها امريكا باستهداف سفن تجاريه يمنيه حيث تم تدميرها في عرض البحر وفي الموانئ اليمنيه، كما ايضا تم تدمير الكثير من الطائرات المدنيه في مطارات صنعاء وعدن. وقاموا بفرض حصار شامل على اليمن وطبعا ذلك الحصار تم فرضه بالقوة العسكرية وبالتالي من يهدد أمن الحركة الملاحية في البحر الأحمر هي أمريكا وحلفائها وليس نحن فنحن حريصين على حرية الملاحة في البحر الأحمر وأمنها وسلامتها ونحن اليوم لا نستهدف إلا الملاحة الإسرائيلية لأهداف إنسانية وأخلاقية
1: وسائل إعلام تحدثت عن سيطرة قوات مجهولة على ناقلة النفط سنترال بارك المرتبطة بإسرائيل في خليج عدن هل هناك أي علاقة لصنعاء بهذه الحادثة؟
2: هذه الحركة هي مجرد قصة مختلقة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية من أجل التغطية على عجزها. وايضا انحطاطها الاخلاقي بدعم جرائم الكيان في فلسطين لذلك قامت باختلاق هذه القصه من اجل رفع معنويات جنودها في البحريه الامريكيه وايضا استعطاف الراي العام بأنها قامت بعمل اخلاقي نتج عن انجاز تلك السفينه، وطبعا كان هنا الدليل على ان تلك كانت قصه مختلقه من قبل امريكا تناقض التصريحات الامريكيه حيث ادعت في البدايه ان هناك هجوم على السفينه وان البحريه الامريكيه قد تدخلت وانه كان وانه صاحب هذا التدخل اطلاق صواريخ بالستيه سقطت بالقرب من المدمره الامريكيه على بعد 10 اميال، وطبعا هناك تناقض كبير لانها اليوم تقول ان اولئك المسلحين ليس لهم علاقه في اليمن. وايضا يعرف الجميع ان الصواريخ البالستيه تعمل بنظام تحديد المواقع الثابته، اما الصواريخ البحريه فانها تعمل بنظام تحديد الاهداف وتتبع الاهداف المتحركه. ويستحيل ان تسقط على بعد مسافه عشرة اميال من الهدف فإما ان تصيب الهدف وانما أو, أو, او يتم اعتراضها وبالتالي كان هناك تناقض في التصريحات الامريكيه هذا فضلا عن ان مكان احتجاز او ادعاء احتجاز تلك السفينه كان في منطقه غير مناسبه للقيام بعمليه عسكريه للقوات المسلحه اليمنيه
1: واشنطن ارسلت المزيد من قطعها البحريه للبحر الاحمر والمحيط الهندي، هل يعيق ذلك استراتيجيه صنعاء في استمرار استهداف السفن الاسرائيليه؟
2: من اجل ان نكون واضحين نقول للعالم كله بان القوات المسلحه اليمنيه لا تستهدف الا الحركه الملاحيه للكيان الصهيوني من أجل تحقيق هدف أخلاقي وهو وقت جرائمهم بحق غزة ولا نستهدف أي حركة ملاحية لبقية الدول الأخرى سواء كانت تجارية أو عسكرية إلا إذا اخترقت أو دخلت المياه الإقليمية لليمن ولكن إذا كان هناك أي دولة قامت بالتدخل لصالح اسرائيل باي عمل عسكري فان قطعها البحريه ستكون هدف لقواتنا العسكريه لذلك ننصح الجميع بعدم التدخل لصالح الكيان الصهيوني لان هذا عمل غير اخلاقي وغير انساني ولن نسمح به
1: ما هي الخيارات البديلة لصنعاء لتنفيذ استراتيجيتها بمنطقة البحر الأحمر وسط كل هذه الظروف والأجواء؟
2: طبعا لا زال لدينا خيارات واسعة وموجعة في حق العدو أو من يجف إلى جانبه في حال قيامهم بأي تصعيد أو أي اعتداءات ونعمل أن تتمكن الدول العربية من ادخال المساعدات الانسانيه الى غزه وتمديد الهدنه ومن ثم وقف اطلاق النار حتى تعود الامور الى طبيعتها ولكن اذا ما استمر العدوان الاسرائيلي فان عملياتنا العسكريه ستستمر ولن تتوقف مهما كلفنا ذلك من تضحيات لاننا قد ربطنا مصيرنا بمصير اخواننا في غزه ونؤكد للجميع اننا خسرنا نتيجه حروبنا الداخليه سواء في اليمن او في الدول او في دول المنطقه بسبب السياسات الامريكيه لنشر الفتنه اكثر بكثير من اي تضحيات سنقدمها من اجل قضيه فلسطين، لذلك نحن مستعدين لتقديم اي تضحيات ولن نترك اخواننا في غزه.
1: والى اي مدى انتم مستعدون لتقديم تضحيات؟ هل انتم بالفعل جاهزون لمعركه اطول واكثر تشعبا؟
2: فبالتأكيد نحن مستعدين لخوض معركه حتى ولو كانت طويله. وسبق لنا وصمدنا في مواجهه دول العدوان الرباعي بقياده امريكا تسع سنوات رغم اننا في السابق لم نكن نمتلك هذه القدرات الدفاعيه، واليوم قد تغيرت موازين القوى المنطقة لصالح اليمن وأيضا لا ننسى بأن دول العدوان لم تكتفي بالقص العسكري والتدخل العسكري وإنما قامت بحفر حصار خانق على اليمن واستخدمت وسيلة العقاب الجماعي لتحقيق أهداف عسكرية وسياسية ولكن بعد تطوير اليمن لقدراتها الصاروخية والجوية. لم يعد في إمكانهم استخدام هذا الخيار وهذا كان أخطر خيار لأنه لأن ضرره سينقلب عليهم خصوصا والجميع يعلم بأن دول العدوى بأن الغرب بقيادة أمريكا يعتمد بشكل كبير على النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط. وأيضا كان يعتمد في السابق على النفط والغاز الروسي وبالتالي أي توجه للتصعيد في المنطقة سيكون الخاسر الأكبر هو الغرب بقيادة أمريكا وأعتقد أنهم بدأوا في مراجعة حساباتهم حتى لا تتأثر مصالحهم بشكل أكبر
1: طيب هل من بوادر ملموسة على ذلك؟ يعني هل هناك اشياء يمكن رؤيتها على الارض هل هناك حديث مثلا بينكم وبينهم كتنسيق او مجرد حوار حتى
2: طبعا بعد عندما بدات الجرائم الاسرائيليه في غزه قامت الولايات المتحده الامريكيه بتحذير كل دول المنطقه من التدخل وجد وصل لنا هذا التحذير عبر الوسيط العماني ولكن كان جوابنا واضح باننا لن نترك اخواننا في فلسطين واننا لا ناخذ التوجيهات من امريكا وعلى الفور قام السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي باصدار تعليماته للقوات المسلحه بضرب عمق الكيان الصهيوني و ونتيجه لهذا التدخل العسكري وكذلك منع سفن من الحركة الملاحية هذا شكل وسيلة ضغط قوية عليه سواء فيما يتعلق تشتيت, تشتيت تركيزه وتشتيت قواته وكذلك العمليات التي يقوم بها حزب الله في جنوب لبنان قد ساهمت في هذا التشتيت هذا فضلا عن العمليات العسكرية للمقاومة العراقية أيضا طالت أمد المعركة يعني أنه سيتكبد خسائر كبيرة نتيجة لوقف حركتها الملاحية في البحر الأحمر هذه كانت وسائل ضغط واضحة أنها تضغط على العدو خصوصا وأن أمريكا قد أعلنت أكثر من مرة أنها تخشى من توسيع رقعة السرع وقد لمسنا هذا الأثر في قبوله بهدنة إنسانية ولولا هذا التحرك من قبل اليمن ومن قبل لبنان ومن قبل العراق لما استطاعت بعض الدول العربية من التوصل إلى هدنة مؤقتة لإدخال المساعدات وأيضا تمديدها وبالتالي أي خطوة وأي تحرك لأي دول عربية ضد هذا الكيان ستأتي
1: في مارها بشكل أكبر وماذا لو توسعت بالفعل رقعة هذا الصراع يعني ما الذي سيحدث حينها وكيف ستتحركون
2: إذا ما أقدمت أمريكا على ارتكاب أي حماقة فهذا يعني توسيع رقعة الصراع والخاسر الأكبر في من توسيع رقعه الحصار هي امريكا وكذلك الكيان الغاصب في فلسطين لان امريكا للاسف الشديد نجحت في السابق في اثاره الحروب الداخليه التي كلفت الدول العربيه والاسلاميه الكثير من الضحايا وبالتالي عندما تكون معركه مع العدو الامريكي والاسرائيلي نفسه فان كل الشعوب العربيه والاسلاميه ستتوحد لخوض هذه المعركة وهذا ما تخشاه أمريكا ومراكز الدراسات في أمريكا هم يدركون هذه الحقيقة حتى أنني قرأت بعض تلك التقارير وتنصح بعدم الرد على الضربات اليمن الصاروخية ولكن عموماً نحن مستعدين لكل الخيارات وإذا ما أقدمت الولايات المتحدة أو الكيان على اسرائيل على ارتكاب اي حماقه فسيكونون هم الخاسر الاكبر لانهم يعتمدون الان تقريبا بشكل شبه كامل على النفط والغاز من المنطقه
1: ايضا لو حددنا الحديث في هذه النقطه بالذات الى اي مدى يمكن ان تنفذ الولايات المتحده بالفعل ضربه استباقيه لليمن ردا على قرار صنعاء
2: طبعاً إذا ما حصل هناك أي تدخل عسكري في اليمن فإنها لا تعتبر ضربة استباقية وإنما كرد أو وقوف إلى جانب الكيان الصهيوني وعندها ستكون الخاسرة الأكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية لأن الشعب اليمني سيتوحد وينتظر مثل هذه اللحظة بفارق الصبر ليتحرك بقضه وقضيبه لمواجهة أمريكا وإسرائيل
1: تكتيكيا أيضا واستراتيجيا ما هي استعدادات صنعاء لأي رد من قبل الجانب الإسرائيلي أو الأمريكي على قرار صنعاء منع السفن الإسرائيلية العبور في البحر الأحمر ما خطتكم؟
2: نعم بالتأكيد لازال لدينا خيارات واسعة وموجعة بحق الإسرائيلي وبحق الأمريكي إذا ما تدخل إلى جانب الكيان الصهيوني وسيتم الإعلان عنها بعد تنفيذها وليس قبل تنفيذه.
1: وكيف يخدم التصعيد في البحر الاحمر ضد السفن الاسرائيليه الفصائل الفلسطينيه في حربها ضد اسرائيل في غزه؟
2: الكيان الصهيوني هو يعتمد على الحركه الملاحيه لان الكثير من المنتمين لهذا الكيان يمتلكون شركات عالميه وملاحيه آه وبالتالي سيكبدهم الكثير من آه الحسار آه هذا فضلا عن آه الضربات العسكرية آه في عمق الكيان.
1: لكن أليس هناك خشية من خروج الأمور عن السيطرة جراء التصعيد في البحر الأحمر؟
2: إذا ما خرجت الأمور عن السيطرة فستتحمل مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وسيكونون هم الخاسر الأكبر وبالنسبه لنا في اليمن لم يعد لدينا الكثير مما يمكن ان نخسره وستكون خسائرنا في مواجهتهم اقل بكثير من اي خسائر في حروبنا الداخليه
1: هل يمكن ان تتورط دول اخرى مثل ايران في الصراع خصوصا بعد تصريح واشنطن باستخدام طائره مسيره ايرانيه في الهجوم على السفينه في المحيط الهندي
2: امريكا الان تعمل على تحريك بعض ادواتها في المنطقه وعلى راسهم السعوديه والإمارات وكذلك مرتزقتها في اليمن ولكن نؤكد للجميع أن الغالبية الساحقة من أبناء الشعب اليمني قد توحد موقفهم فيما يتعلق بقضية فلسطين وهم رهن الآن توجيهات القيادة في صنعاء وإذا ما حصل هناك أي تصعيد فإن الشعب اليمني سيتوحد بشكل اكثر ايضا عندما تدور وبالتالي فان خيارات امريكا في تحريك مرتزقتها في الداخل اليمني باتت محدوده وكذلك باتت خياراتها في تحريك السعوديه والامارات محدوده لان الشعب بلاد الحرمين وكذلك الشعب الاماراتي سيتحرك الى جانب صنعاء في حال تحركت تلك الدول امريكا، هذا فضلا عن عنا قدره عن ان قدرات اليمن الصاروخيه والجويه والدفاعيه قد اصبحت كافيه لتدمير كل البنيه التحتيه للنفط والغاز للسعوديه وكذلك الامارات، وايضا اصبح لدينا القدره لاغلاق مطاراتهم وموانئهم وفرض حصار كما فعلوا ضد اليمن وبالتالي حتى رهان أمريكا على استخدام أدواتها في المنطقة باتت خيارات محدودة ومكلفة جدا. لذلك نحن ننصح أمريكا بأن تجنح للسلام لأن هذا في صالحها أولا وبالنسبه لنا كل ما يهمنا هو وقت نحن الج... لا نسعى لأي مكاسب سواء عسكرية أو سياسية بقدر ما نسعى لرفع الظلم عن أخواننا في غزة
1: ولفهم ما يحدث وما يمكن أن تصل إليه الأوضاع هل من خريطة لمن سيكون معكم ومن سيقف ضدكم مثلا حال تأزم الموقف وتوسيع رقعة هذا النزاع كيف تتوقعون الإطار بالكامل
2: قضية فلسطين هي القضية الوحيدة التي يجمع عليها كل المسلمين وبالتالي في حال ما توسعت رقعة الصراع من أجل فلسطين فان الامه الاسلاميه ستجد خلف محور المقاومه واي تحرك مضاد من قبل بعض الحكومات مثلا كالسعوديه والامارات فانها فانها ستخسر وبالتالي خياراتنا فيما يتعلق بهذه المواجهه واسعه جدا وكما قلت قبل قليل بأن ما خسرته الأمة نتيجة للصراعات الداخلية التي كانت بدفع من أمريكا أكثر من أي خسائر سنقدمها في مواجهة أمريكا والكيان الصهيوني.
1: وهل من كلمة أخيرة تود أن تقدمها سيد محمد أو الرسالة؟ وإذا كان لمن تريد ان توصلها آه،
2: نعم آه، اريد ان اوصل رساله لاخواننا في فلسطين سواء في غزه او آه، في الضفه الغربيه وفي كل آه، تراب فلسطين لان الشعب اليمني قد ربط مصيره بمصير أخواننا في فلسطين وأننا لن نتخلى عنهم وأن عملياتنا العسكرية ستستمر حتى وكف العدوان على غزة
1: في ختام هذا الحوار نتقدم بجزيل الشكر والتقدير للسيد محمد البخيتي عضو المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الشكر موصول لحضراتكم أيضا مستمعينا الكرام لمتابعة هذه الحلقة المتواصلة بعد الفاصل مع زميلي عبدالله حميد عالم سبوتنيك
0: يغطي جميع الأحداث السياسية والاقتصادية والرياضية حول العالم على مدار ساعة تتابعون عالم سبوتنيك مع أهم خبراء التحليل السياسي والاقتصادي نقترب معكم في متابعة دقيقة من القضايا السياسية والاقتصادية كما نستعرض أهم الأخبار الرياضية والفنية والبيئية انتظروا عالم سبوتنيك أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع مساحة حرة برنامج يسلط الضوء على أهم القضايا الاجتماعية والاقتصادية حول العالم في مساحة حرة تنوع في الآراء وثراء في النقاش مساحة حرة يأتيكم عبر راديو سبوتنيك الاثنين
3: والخميس من كل أسبوع شكرا للزميل أحمد أحمد ونجدد الترحيب بحضراتكم في هذه الحلقة من لقاء سبوتنيك التي نتحدث فيها عن الأوضاع في البحر الأحمر المخاوف الاقليميه والدوليه لم تقتصر على امن الملاحه في البحر الاحمر بل امتدت للمحيط الهندي اثر اعلان مسؤول عسكري ان سفينه حاويات تديرها شركه يملكها رجل اعمال اسرائيليه تعرضت لهجوم بطائره مسيره يشتبه بانها ايرانيه في المحيط الهندي ما تسبب في اضرار طفيفه للسفينه دون وقوع اصابات وجاء الرد الامريكي سريعا بعد الحادث من خلال عبور حامله الطائرات الامريكيه دوايت ديزا ايزنهاور لمضيق هرمز لدخول مياه الخليج العربي للقيام بدوريات وضمان حريه الملاحه في الممرات المائيه الدوليه ودعم القوات الامريكيه بالمنطقه، ووفق الجنرال مايكل اريك قائد القيادة المركزية الأمريكية فإن واشنطن ستواصل حماية الأمن البحرية لإقرار الاستقرار الإقليمي، كما ستواصل العمل مع الحلفاء والشركاء لضمان سلامة وأمن ممرات الشحن الدولية يضاف ذلك لتهديدات المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري وتأكيده استعداد تل أبيب في منطقة البحر الأحمر كما تستعد في أي منطقة وتعرف أيضاً كيفية الهجوم وإنما تحتاج. ينضم إلينا من صنعاء سيد فهمي اليوسفي نائب وزير الأعلام في حكومة الإنقاذ الوطني. أهلاً بك سيد الكريم، لماذا أعلنت صنعاء استمرار منع السفن الإسرائيلية من العبور في البحر الأحمر؟ رغم الهدنة في قطاع غزة
4: نحن نعتبر طالما طالما أي عدوان على غزة مستمر ستستمر حز السفر الإسرائيلي العابرة في البحر الأحمر هذا موقف صنعاء إذا لم يتوقف العدوان على فلسطين وعلى أهل غزة وإذا كررت نفس البروفة أو استعنفت عملية العدوان والقصف أيضا على غزة سيستمر صنعاء في موقفها وستستمر حتى في اطلاق الصواريخ والمسيرات على الكيان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينيه المحتله من قبل هذا الكيان.
3: ماذا لو انتهت الحرب بشكل كامل؟ ما هو موقف انصار الله؟
4: اذا انتهت صنعاء لن لن تحجز صنعاء هذه السفن اي سفن اسرائيليه عابره في البحر الاحمر قرابه المياه السياديه اليمنيه بكل تاكيد لانه شروطنا واضحه ايقاف عدوانها على فلسطين وعلى الفلسطينيين وعلى غزه. موقفنا واضح والبيان الذي تم اصداره من قبل صنعاء بهذا الصدد ايضا واضح لن لن يتغير وليس هناك شروط اضافيه خلافا لما ورد في البيان.
3: هل الامر مرتبط ايضا بما يجري كذلك في الضفه الغربيه وعمليات عسكريه يقوم بها الجيش الاسرائيلي ضد المواطنين الفلسطينيين؟
4: نحن نعتبر أي ممارسات وأي عدوان وأي انتهاكات للفلسطينيين هو جزء أيضا من موقف هو جزء من الاعتداء أيضا على الفلسطينيين سواء كان بالتنكيل أو بالسجون أو غيره ما سيجعله صنعاء أيضا تمارس عملية الضغط على إسرائيل من خلال حجز السفن آه الإسرائيلية العابرة في البحر الأحمر وبغض النظر عن التهديدات التي تلقتها صنعاء من الامريكان والبريطانيين بهذا الجانب
3: كيف تتابعون التهديدات من الولايات المتحدة والدول الغربية بما يتم وصفه بتهديدات للأمن البحري في المنطقة؟
4: نحن ندرك في أن الامريكان اليوم تواجد المدمرة الامريكية في البحر العرب هو أيضا تهديدا لأمن المنطقة بشكل عام ومن حقها أن ندافع عن سيادة اليمن ولا يحق لها أن تمارس أي انتهاء للسيادة البحرية في اليمن والتواجد في الأعراض اليمنية هذا ما سيجعلنا نرد حتى على الإمريكان وعلى تلك التهديدات الصادرة من كبر الإمريكان ومن بقية المنظومة الغربية الناتو وأيضا من الكيان
3: الإسرائيلي. ما هو سقف تعامل أنصار الله مع مثل هذه التهديدات؟
4: في كل فعل ردة فعل بهذا الجانب فكل تهديدات فيها طال اليمن يعقبها عدوان على اليمن يعقبها اي شيء يمس سياده البلد سيكون رد صنعاء ايضا قاسيا على الامريكان او على البريطانيين او على اي طرف يهدد صنعاء ويهدد الجمهوريه اليمنيه بشكل عام.
3: لكن الا ترى انه من الضروري تهدئه الاوضاع وخفض التصعيد في هذه المنطقه لاعتبارات منها امن المنطقه واليمن. بغض النظر عن التهديدات والاعتبارات
4: موقف صنعاء واضح تجاه الكيان الصهيوني وتجاه الممارسات الامريكيه الداعمه لهذا الكيان بغض النظر عن الموقف السلبي لكثير من الانظمه العربيه آآ آآ التي نعتبر بانه الصمت ايضا جزء من الجريمه لكن نحن لن نصمت فموقفنا ينطلق من جانب ايماني وجانب عروبي وجانب انساني ومن حقنا ان ندافع عن سيادتنا ومن حقنا ان ندافع عن اليمن من شمال الشمال ليقف الجنوب تجاه اي تهديدات تاتي من الامريكان او
3: غيره. سيد فهمي يعني هناك وسائل اعلام تحدثت عن سيطره قوات مجهوله على ناقله النفط سنترال بارك المرتبطه باسرائيل في خليج عدن، هل هناك اي علاقه لصنعاء بهذه الحادثه؟
4: يا عزيزي نحن نعتبر بأنه ما تعرضت له السفينه في بحر العرب وبحسب ما يروج له الاعلام الغربي أن تلك السفينة تعرضت من قبل قراصنة. هذا هو تكرار للبروفة التي كانت في العقدين المنصرمين لأنه من أنشأ القراصنة من الصومال أو غيرهم هم هي بدعم أمريكي وهذه لعدة أهداف من ضمن الأهداف آه نعتبرها ضمن الأهداف أو ضمن تلك الأهداف آه 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 إيجاد مبرر للتواجد الأمريكي في المياه آه في بحر العرب وقباله القرن الافريقي وفي حوض البحر الاحمر تحت مسمى خطر القرصنه وخطر الارهاب وهذه تنسجم من هذه المسرحيات مع مطبخ الناتو وبالتالي نحن ندرك مدى هذه المسرحيات وبغض النظر هو تكرار كما كانت المدمره كول حين بعام عام 2000 ويتكرر نفس السير السيناريو اليوم من اجل تواجد فقط الامريكان مع ان هناك اهداف اخرى ضمنها ان الامريكان يحاولون حتى اي عزل للصين او روسيا في المنطقه وهذه الامور واضحه اضافه بانه هذه التواجدات العسكريه الموجوده اليوم ليس لحمايه السفن النفطيه والامن البحري نحن نعتبرها جزء من التهديد لامن المنطقه وهذا ما يستدعي تصعيد صنعاء بهذا الصدد.
3: ما الهدف من هذه الاعمال التي اتهمتم بها الولايات المتحده؟
4: سبق وأن وضحنا قبل الآن الأهداف وقلنا بأنها لإيجاد مبررات فقط للتواجد الإمريكي بالمنطقة الذي يشكل تهديداً على المنطقة اثنين أيضاً لعزل أي دور روسي أو صيني يكون في هذه المنطقة متواجد ثلاثة لحماية النهب والنهب لسروات اليمن من قبل الشركات الإمريكية الجارية اليوم في حبر موت أو غيرها أربعة أيضاً ل لعملية في عمليه استكمال بناء قواعد عسكريه للامريكان والبريطانيين والاسرائيليين في الجزر اليمنيه والمحافظات الخاضعه اليوم للاحتلال الاماراتي والسعودي.
3: ما العوامل برايك التي ادت الى تسهيل حركه الجانب الامريكي في المناطق البحريه العربيه؟
4: هي نفس الاهداف هي العوامل التي ادت هي لأن هناك قوى مسانده من الداخل كانت ل السعوديه والامارات وهذه القوى معروفه بانها اجنده مسانده للعدوان غارقه بالفساد وهي مدعومه امريكيا وبريطانيا وصهيونيا منهم فقط هذه نسية هذه المبررات من اجل التواجد الامريكي في المنطقه بشكل عام ومن أجل, ومن اجل ومن اجل الامريكان يعدون ويحضرون اليوم لما هو جاري من محاوله استهداف محور المقاومه واستهداف ايران وتامين سيطرتهم على المضائق المائيه بدءا من هرمز مرورا بالبدر وصولا الى جبل طارق.
3: الا تخشى صنعاء من اي رد فعل ضدها خلال الفتره المقبله؟ يا عزيزي نحن قد قررنا مصيرنا وبالتالي
4: الصمت عار هنا على مثل هذه الممارسات ولن نخشى شيء في هذا الجانب طالما ونحن ندافع عن ارضنا وسياده بلدنا باعتبار ذلك واجب مقدس من منطلقات وطنيه وايمانيه وانسانيه
3: سيد فهمي يعني واشنطن ارسلت المزيد من قطعها البحريه للبحر الاحمر والمحيط الهندي هل يعيق ذلك استراتيجيه صنعاء في استمرار استهداف السفن الاسرائيليه
4: نحن نعتبر بان
3: جاهزيه صنعاء
4: والاستراتيجيه جاهزه ايضا لهذه المواجهات ونحن لم نقدر نحن... على حد أي إلا ونحن قادرون على مواجهة هذه التحديات جاهزون على أي معركة بحرية أيضاً برية صنعة صمدت في هذا العدوان ثلاث سنوات ورغم الدعم الإمريكي والإسرائيلي والبريطاني لكل دول العدوان وستصمد أكثر لأن الصنعة أصبحت اليوم أكثر قوة من معرضها
3: لكن مواجهة الولايات المتحدة مختلفة بشكل كبير عن الحرب مع اي دولة في المنطقة، ما رأيك؟
4: يا عزيزي الولايات المتحدة الامريكية هي من هندست الحرب على اليمن والعدوان على اليمن على مدى ثمان سنوات وكانت متواجدة بما فيها الطيارين كانوا يمارسون عدوانهم على اليمن فليس هناك خوف من هذا الجانب في العالم ونحن قادرون على المواجهة
3: ما هي الخيارات البديلة لصنعاء لتنفيذ استراتيجياتها؟ في منطقه البحر الاحمر
4: الاستراتيجيه هي المواجهه ستكون ما بيننا وما بين ايضا الطرف الذي يمارس اي تعديد او سيمارس اي عدوان على اليمن
3: لأي مدى يمكن ان تنفذ الولايات المتحده ضربه استباقيه لليمن ردا على قرار صنعاء نحن
4: نعتبر بان هذا التوابع هو جزء هو هو مؤشر على اعداد وتحضير من الولايات المستعده الامريكيه لتوجيه ضربات الى صنعاء. لكن نحن حذرين من هذا الجانب وجاهزون للرد للرد و طالما استطعنا ارسال المسيرات والصواريخ الى عمق الكيان الاسرائيلي نحن قادرون على مواجهه والرد على كل التهديدات ياتي من البحر من الولايات المستعده الامريكيه. او غيرها
3: ما شكل استعدادات صنعاء لاي رد من الجانب الاسرائيلي او الامريكي ردا على قرار صنعاء منع السفن الاسرائيليه من العبور في البحر الاحمر؟
4: جاهزون من الناحيه العسكريه وهذه العروض العسكريه هي رسائل ايضا موجهه لكل الاطراف التي تفكر فقط تفكير بان تعتدي على اليمن او توجه ضربات استباقيه وهذه العروضات العسكريه التي كانت آه التي سبقت وأن آه تم عرضها على المستوى المركزي أو على المستوى المحاضرة الساحلية آه تؤكد جاهزية صنعاء على مواجهه هذه التحديات
3: هل تملك أنصار الله دعما شعبيا يعينها على قرار الحرب الذي يجعلها تتحرك في مقاومة أي جهات عسكرية خارجية تقوم بالعدوان على اليمن
4: يا عزيزي هذا التحرك الشعبي هو دليل على ان القياده تستند في قرارها لهذه التحركات الشعبيه ودليل على ان هذه التحركات الشعبيه ايضا هي هي الاساس لان تنطلق القياده وتتخذ قرار في هذا الجانب وتقول, وتقول وتضع موقفها لهذا الصدد تجاه اي تهديدات تاتي من الولايات المتحده الامريكيه او غيرها.
3: كيف يخدم التصعيد في البحر الاحمر ضد السفن الاسرائيليه الفصائل الفلسطينيه في حربها ضد اسرائيل في غزه؟
4: بعد ان تم حجز السفينه من قبل صنعاء الاسرائيليه خضعت اسرائيل للهدنه وخضعت لتبادل عملية الاسرى وكلما زادت ايضا هذه المواقف من صنعاء كلما زاد كلما تراجع الكيان الإسرائيلي عن عدوانه على فلسطين وعن الأراضي الفلسطينيه
3: أليس هناك خشية من خروج الأمور عن السيطرة جراء التصعيد في البحر الأحمر؟
4: نحن نعتبر بأنه خروج الأمور من قبل الامريكان أو البريطانيين أو اتخذوا قرار فيقابه وبذنها لا يحمد عقبها من قبل صنعاء لأنه صنعاء على ترتيب أوراقها من الجانب العسكري ومن الجانب حتى السياسي فلم تعد تخاف من اي تهديدات بل ستنفذ قرارها وتنقل قرارها الى حيز التنفيذ ولا تراجع في هذا الجانب، وهذا موقف شجاع لصنعاء
3: قياده وشعب هل يمكن ان تتورط دول اخرى مثل ايران في الصراع خصوصا بعد تصريح واشنطن باستخدام طائره مسيره ايرانيه في الهجوم على سفينه في المحيط الهندي؟
4: يا عزيزي من حق ايران ان تدافع عن نفسها ونحن نعتبر بانه هذا التحرش وايضا جزء منه موجه لايران من قبل الامريكان. وهذه الاستفزازات ايضا موجهه من قبل الامريكان اولا لايران ثم لبقيه محور المقاومه. ومحور المقاومه سيتولى الرد على كل تهديدات تاتي من الامريكان او البريطانيين او غيره ونحن جزء من هذا المحور في حاله تعرض اليمن لاي عدوان سيرد اليمن.
3: الى اي مدى سيكون هناك توحدا مع الجبهه اليمنيه اذا تصاعدت التوترات مع اسرائيل او في البحر الاحمر؟
4: انا اعتبر بأن القرار اليمني مستقل مستقل فمن حق ايران بغض النظر عن توحد الموقف السياسي بهذا الجانب ايران وبقيه محور المقاومه لكن لكن اليمن لكل طرف دوره المستقل في التصدي لاي عدوان ياتي من قبل الكيان الاسرائيلي سواء كان حزب الله او ايران او اليمن او
3: غيره اذا على ماذا ترتكز صنعاء في خطواتها القادمه سواء للحرب او للسلام؟
4: نحن نعتبر ان جنحوا للسلم فاجنح لهم اذا وافقوا على السلم وابتعدوا عن اعمالهم الوحشيه وعن الاباده الشامله آه التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني واذا احترموا ذاتهم ولم يقوموا بانتهاك سياده اليمن ولم يعتدوا على اليمن فيا دار ما اذا
3: تحدثنا عن غزه ما هي السيناريوهات التي تتوقعونها للاوضاع في القطاع ارتباطا بالمعطيات الاخيره؟
4: نحن نعتبر بان الكيان الاسرائيلي لا زال يهدد ويصرح بانه سيواصل حربه على غزه ومواصلة الحرب في غزه موقفنا واضح هنا يستوجب علينا ايضا الرد ومسانده اخواننا الفلسطينيين بكل ما أوتينا
3: مقوعة شكرا جزيلا لك السيد فهم اليوسفي نائب وزير الإعلام في حكومة الإنقاذ الوطني في صنع ينضم إلينا من بيروت الباحث في العلاقات الدولية الدكتور علي مطر أهلا بك دكتور ونحن ما زلنا نتحدث عن الوضع في البحر الأحمر كيف تقيمون إذن الأوضاع هناك بعد إعلان صنعاء استمرار استهداف السفن الاسرائيليه.
5: نعم اهلا وسهلا بك وتحيه لك وللمستمعين الكرام. لا شك ان دخول العامل اليمني على في اطار يعني المواجهه مع الكيان الاسرائيلي تحديدا في البحر الاحمر من خلال قدرته على ايقاف السفن الاسرائيليه هو تحول هام وكبير جدا فيما يتعلق بالامن القومي في كل المنطقه من البحر الاحمر وخاصه أنها اليوم يعرف يعني العدو الاسرائيلي كما تعرف الولايات المتحده الامريكيه ان القوات اليمنيه اليمنيه لديها القدره ولديها الاراده في اتخاذ القرار بمثل يعني هذه الظروف وهي لا تخاف ان تقوم بمثل هذه الخطوات وهذا ما حصل من خلال احتجاز السفينه جالكسي وبالتالي العامل اليمني مهم جدا في هذه المنطقه وهو يستطيع التاثير على المشهد المشهد الدولي وليس فقط الاقليمي لانه نحن نعرف ان عبر البحر الاحمر يمر الكثير من السفن التجاريه النفطيه وما الى هنالك وهو مؤثر كبير فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية الدولية فضلا عن ان هذه المنطقة كما تعلمون هي يعني امتداد وممر الى الـ 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 ايضا عبر مضيق المندب الى يعني بحر الخليج بحر عدن او بحر الخليج العربي او الى البحر المتوسط وبالتالي هذه منطقه حيويه واستراتيجيه بالنسبه لامن المنطقه وامن الملاحه الدوليه وبالتالي العنصر اليمني هو عنصر هام جدا ومؤثر ويستطيع يعني فرض نفسه في هذه المعادلات من هنا يعني ياتي التخوف الامريكي من ان تتحرك اكثر يعني حركه انصار الله في سياق الدفاع عن فلسطين وعن الشعب الفلسطيني وعن غزه من اجل ايقاف الحرب التي يشنها العدو الاسرائيلي وايضا هذا العامل اتى مؤثرا في اعلان الهدن التي حصلت وربما يؤثر على كل المشهد فيما
4: يتعلق بالحرب على قطاع غزه.
3: هل توجد مخاوف من انعكاس ما يجري عكسيا على اليمن ويكون هو المتضرر؟
5: السعب اليمني هو أعلن بصراحة انه منذ البدايه يقف الى جانب غزه جانب الشعب الفلسطيني ويمكن القول ايضا ان يعني ان العدوان الذي فن على اليمن والحصار الذي فرض على اليمن هو كان بسبب موقفه الاساسي من القضيه الفلسطينيه والداعم للقضيه الفلسطينيه والداعم للمقاومه الفلسطينيه والداعم كجزء من محور المقاومه والمعارض للسياسات الامريكيه والاسرائيليه في المنطقه وبالتالي الشعب يمني أعلن منذ البداية أن ليس لديه أي شيء يخسره بعد العدوان الذي شن عليه والحصار الذي فرض عليه وبالتالي بإمكانه اليوم أن يبقى صامداً مهما حصل وحتى لو أرادت الولايات المتحدة الأمريكية أن تحول معركتها في مواجهة اليمنيين لكن كل ما حصل لا يعني أن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية بوارد أن تدخل في حرب مع اليمن أو تشن عدوان على اليمن في هذه المرحلة خاصة أنها تعرف أن هناك تأثيرات كبيرة من قبل اليمنيين على على مصالحها في المنطقة على مصالح إسرائيل في المنطقة على مصالح الدول العربية على الأمن الملاحة الدولية وبالتالي لديهم أوراق قوة وهم يعني جربوهم وهذا العدوان الذي شن على اليمن كان بجزء كبير هو بدعم أمريكي وبمشاركة أمريكية وجربوا الشعب اليمني الذي بقي صامدا على كل الرغم من التداعيات التي حصلت والنتائج التي تحملها اليمنيون ولربما سقط يعني آلاف الشهداء وحصار وأدى إلى مجاعة وما إلى هنالك إلا أنهم تحملوا كل ذلك وهم يؤكدون اليوم أنهم لا مشكلة لديهم في التحمل أكثر وحتى لو حصل عدوان أمريكي عليهم من أجل فلسطين والقضية الفلسطينية لأنهم يعتبرون قضية أساسية لهم وهناك حق للشعب الفلسطيني يجب ان يعود لذلك هم جاهزون ولكن لا اتوقع في مسار العلاقات الدوليه يعني ان ان يحصل عدوان حالي على اليمن من قبل الولايات المتحده الامريكيه خاصه ان اليمنيين اكدوا ان مشكلتهم ليست مع الملاحه الدوليه كملاحه دوليه وليست مشكلتهم مع السفن الامريكيه او غيرها من السفن هي مشكلتهم تحديدا مع السفن الاسرائيليه وهذا الضغط هو من اجل وقف العدوان على قطاع غزه بمجرد ان يقف العدوان على غزه بالتالي يبدا الحديث عن يعني اليمنيون ادرى بشعابهم عن اطلاق صراخ السفينه او عدم تهديد اي سفينه اخرى في مضيق المندب او منطقه البحر الاحمر
3: ما المفهوم من تكرار احتجاز سفينه في هذه المنطقه ولكن في خليج عدن نفت انصار الله ان لها يد في هذه المنطقه
5: نعم هي الحقيقه ان فعلا انصار الله لا لا لم تكن تتحمل مسؤوليه ما حصل وهي ادرى بذلك واعلنت ذلك واعتقد ان اليمنيون صادقون وان الحركه صادقه فيما اعلنته لانه عندما تقوم باي عمليه هي تصدر بيان او يخرج العنيد سريع ويعلن صراحه عن اي عمليه قام بها اليمنيون سواء فيما يتعلق بكشف الصواريخ بالصواريخ او اطلاق المسيرات او فيما يتعلق باحتجاز السفينه الاسرائيليه وبالتالي لو هم فعلا قاموا بهذا العمل لا أعلنوا صراحه انهم قاموا بهذا العمل لكن ايضا آآ آآ الامريكي يعرف جيدا ان منطقه الخليج عدن بعيده عن آآ آآ يعني عن سيطره اليمنيون فضلا عن ان ما حصل ان امريكا أعلنت ان الذين صعدوا على تلك السفينه هم مسلحون أو أنهم قراصنة وتبين أنهم قراصنة فيما بعد وأعلن اليمنيون أيضا أنهم عندما يريدون أن يصعدوا على عيسفينا هم يصعدون بقوتهم النارية يصعدون بلباسهم العسكري يصعدون ويعلنون صراحة لأنهم لا يخافون أي ردة فعل وبالتالي لو كانوا فعلا هم وراء ذلك لا أعلنوا صراحة وتم احتجاز آه السفينة وقد فصل ال- اليمنيون في حتى فصلوا عسكرياً أن المنطقة بعيدة عن مكان سيطرتهم وما إلى هنالك يمكن أن يكون ذلك آه يعني محاولات محاولات لزج أنصار الله في معركة أكبر واتخاذ زرائع من أجل شن حرب على اليمن ولكن هذه الأمور كما ظهرت في الأونة الأخيرة أنها سقطت ولم تنجح هذه المساعي لا من قبل, قبل الولايات المتحدة الأمريكية ولا من قبل غيرها
3: هل يسعى أنصار الله لتحمل واشنطن مسؤولية تنامي نشاط القرصنة في البحر الأحمر بذريعة أنهم لا يستهدفون سوى السفن الإسرائيلية؟
5: نعم يعني ممكن ان يكون ذلك حاصل فعلا نحن سمعنا ان يعني البيان الامريكي الذي صدر عن البنتاغون قال انهم هؤلاء هم مسلحون من مسلحون او قراصنه صوماليون ويمكن انت تعرف انه عاده في الملاحه البحريه هناك قواعد للقانون لقانون البحار وقانون الملاحه الدوليه، ولكن عاده ما تخرق هذه القواعد من قبل القراصنه، ويمكن ان تخرق ايضا من قبل اي دوله اخرى فيما يتعلق بمرور البريء. كنت اقول ان هناك قواعد تتعلق في قانون البحار تتحدث عن الملاحه البحريه وعن الملاحه الدوليه ومن ضمن ذلك في المضائق. وأيضا في الجزر وأيضا في البحر الإقليمي والمنطقة الاقتصادية الخالصة وهذه القواعد تحكم تحركات السفر سواء كانت مرور بريء أو عدم مرور بريء ولكن دائما ما نعرف أن هناك القراصنة قد قاموا بالاستلاء على سفن أو التعرض لسفن وما إلى هنالك وهناك قوات تكون بالمنطقة من أجل حماية تلك السفن من القراصنة هذه العمليات موجودة دائما ولكن عندما تقوم أي دولة بالاعتداء على سيادة دولة أخرى في بحرها الأقليمي بالتأكيد ستقوم أي دولة بالرد ولكن اليوم أيضا في كل المسار الذي يحصل من حق انصار الله أن, ان تقول ان الولايات المتحده الامريكيه تريد زعزعه امن البحر الاحمر فيما يتعلق باتخاذ باتخاذ ذريعة ضد اليمنيون لإطالة الحرب في اليمن ما بعد ما يحصل من غزة لإطالة الحرب في اليمن لإطالة الحصار الذي يحصل لمحاولة يعني منع أي تسوية لأن التسوية كانت قريبة من المفترض بين السعودية واليمن لكن دخول العامل اليمني على ما يتعلق بالسفن الإسرائيلية في البحر الأحمر يشكل يشكل خوف لدى الولايات المتحده الامريكيه بان اليمن هناك يوجد لديه قوات بامكانها بشكل دائم ومستمر ان تهدد يعني السفن الامريكيه او السفن الاسرائيليه، لربما تريد الولايات المتحده الامريكيه اليوم اتخاذ ذرائع من اجل يعني استمرار الحرب من خلال التحالف العربي. الذي يعني اعلنته السعوديه ومن خلال العدوان الذي حصل على اليمن من من اجل استمرار محاصرة الشعب اليمني لمنع أن يكون اليمنيون اليوم يشكلون ورقة قوة وورقة ضغطة على الملاحة البحرية في البحر الأحمر وبالتالي يعني يعودون بالتداعيات والآثار السلبية على المصالح الأمريكية والمصالح الغربية في تلك المنطقة.
3: هل يعني ذلك أن الولايات المتحدة تسعى لتوريط أنصار الله في أي تطورات قادمة وما مدى استفادتها من ذلك؟
2: يعني أظن. أظن أن
5: حركة أنصار الله لديها الكثير من التعقل ولديها الكثير من المنطقية في التعامل ولديها تخطيط جيد وهي تتعامل بتخطيط جيد يعني هي عندما قامت باحتجاز السفينة هي عرفت أن هذه السفينة إسرائيلية وليست أي سفينة أخرى أيضا لم تتعرض لأي سفينة أخرى في المنطقة أو في خارج سيطرتها في المنطقة اليوم يعني من الصعب جر انصار الله او استفزازها الى مكان يريده الامريكي ولكن دائما السياسات الامريكيه هي تقوم على هذا المنوال يعني دائما تقوم بالاستفزازات وتقوم بمحاولات يعني ان تشكل اوراقها في المنطقه استفزاز لدوله معينه تريد ان يعني تشن عدوان عليها تريد ان تشن حرب عليها يمكن ان تفكر الولايات المتحده الامريكيه لبراغماتيه بهذا الاسلوب ولكن اتوقع ان الشعب اليمني ان القوات اليمنيه أن أنصار الله يعني لديها معرفة كاملة بهذه المخططات الأمريكية في حال أرادت أمريكا حصولها وفي حال أرادت أخذ اليمنيون إلى حرب جديدة، أتصور أن ليس من مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية أن أن يحصل أي تطور عسكري في منطقة البحر الأحمر لأن ذلك كما في اي منطقه اخرى في الشرق الاوسط كما في مضيق هرمز ايضا ليس لديها مصلحه ان تتطور الامور الى مواجهه عسكريه لان ذلك سيشكل خطر على مصالحها في المنطقه على قواعدها في المنطقه سيشكل خطر على يعني المصالح الغربيه في المنطقه خاصه نحن نتحدث عن النفط واحتياجات النفط لكل الدول الغربيه خاصه بعد ما حصل بين روسيا واوكرانيا وبالتالي لا نتوقع أن تحاول الولايات المتحدة الأمريكية توسيع الحرب بمعنى أن تشن حرب على اليمنيون في هذه المرحلة من أجل أن يمنعوا أي تأثير لحركة أنصار الله يمكن أن تمنع الولايات المتحدة الأمريكية أي اتفاق سلام وتسوية بين اليمنيون والدواء والسعودية والأطراف العربية يمكن أن تستمر في حصار اليمن لكن لا يعني ذلك دخول عامل جديد في هذه الحرب وهو عدوان كامل على الشعب اليمني من قبل الولايات المتحدة الأمريكية ليس محبة باليمن بل لأنها تعرف أن ذلك سيؤثر على مصالحها في المنطقة والمصالح الغربية في المنطقة.
3: مع تكرار هذه الحوادث عبرت حاملة طائرات أمريكية لمضيق هرمز للقيام بدوريات لضمان حرية الملاحة في الممرات المائية ودعم القوات الأمريكية في المنطقة. كيف تفهمون ذلك؟
5: أيضا التواجد الأمريكي في المنطقة هو ليس بجديد. هناك تواجد أمريكي في منطقة الشرق الأوسط في القواعد الأمريكية في المنطقة من سوريا إلى العراق إلى, إلى قطر إلى السعودية وغيرها من الدول البحرين وغيرها من الدول هناك تواجد للقوات الأمريكية بشكل دائم ومستمر هناك طلع طلع يعني ملاحة بحرية تحرك للسفن الأمريكية بشكل دائم ومستمر ولكن دخول يعني المدمر المدمرات الى المنطقه هو الذي يشكل خطر على امن المنطقه وان تصطدم هذه القوات مع القوات الايرانيه في مضيق هرمز او ان تصطدم مع القوات اليمنيه في مضيق باب المندب بطبيعه الحال لان ذلك سيؤثر على امن المنطقه بشكل كامل اليوم امريكا عندما تدخل هذه القوات تدخلها من أجل أن تستعرض قوتها من أجل أن تقول أنها موجودة في هذه المنطقة أنها تحافظ على أمن المنطقة أنه لا يمكن تهديد أمن البلاحة الدولية بوجود القوات الأمريكية لكن في الصادق حصل حصل من قبل الأمريكيين تهديدات لأمن مضيق هرمز ووجدوا ردا من قبل القوات الايرانيه لانهم كانوا يشكلون خطرا على هم يشكلون خطرا يعني على الامن في في بحر يعني الخليج وقباله مضيق هرمز وبالتالي كان هناك تحرك من القوات الايرانيه عندما تلتزم الولايات المتحده بالمواثيق الدوليه وبقانون البحار ولا تعرض امن الملاحه البحريه الى الخطر هي لم تكون بحاجة إدخال مدمّرات وما إلى هنالك اليوم أمريكا هي الجزء الأساسي في الخطر الذي يحصل في المنطقة وأي ردة فعل هي تكون في مواجهة هذه القوة الأمريكية وليس من أجل افتعال المشكلات يعني اليوم لو أن ليس هناك حرب على على غزة لو لم يقم العدو الإسرائيلي بكل هذه الجرائم لما قام اليمنيون ب يعني في المقابل بايقاف السفينه الاسرائيليه في المنطقه، هذا الفعل ياتي مقابله رده فعل عندما تشن امريكا حربا او عندما تقوم بتهديد الامن الملاحي او الامن القومي للدول الموجوده في المنطقه سيكون مقابل ذلك رده فعل فيما يتعلق بالدفاع عن النفس.
3: ما اقصى ما يتم توقعه للتطورات في المنطقه في ظل الهدنه القائمه في غزه وإمكانية تسوية الأزمة
5: منذ البداية أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية أنا لا تريد توسيع الحرب إلى حرب إقليمية وأن يكون هناك حرب شاملة في المنطقة ويعني كل ما يحصل اليوم هو تصاعد وتصعيد من كل الأطراف بمعنى أن هذه الأطراف عندما تصعد لتكون في في خيار عدم الذهاب إلى حرب شاملة لك لكي يقول كل طرف أنه يملك القوة على التأثير وعلى جعل هناك تداعيات ونتائج سلبية على كل المنطقة وبالتالي عندما بدأت الحرب على غزة أعلن بايدن صراحة أنه لا يريد أن يحول الحرب التي حصلت في غزة أن تتطور إلى حرب أقليمية شاملة لماذا؟ لأن اليوم الولايات المتحدة الأمريكية هناك عاملين رئيسيين تعرف ان ان الكيان الاسرائيلي لا يستطيع الجيش الاسرائيلي شن حرب على جبهات متعدده بمعنى انه لا يستطيع فتح حرب كامله في مواجهه مثلا في مواجهه حزب الله في لبنان وتوسيع جبهه الجنوب او في يعني كما هو يشن حرب على غزه لانه لا يمكن اليوم فتح حربين كاملتين. هذه من ناحيه، من ناحيه أخرى تعرف الولايات المتحده الامريكيه ان توسيع الحرب يعني ان سيكون هناك حرب اقليميه ايضا سيكون في مواجهه قواتها، وهي عندما لا تريد توسيع الحرب ليس ذلك يعني محبة في القوة الموجوده في المنطقه، انما لانها تعلم ان هناك قوى موجوده في المنطقه تستطيع التأثير على مصالح الامريكيه، تستطيع استهداف المصالح الامريكيه، تستطيع استهداف القواعد الامريكيه وقد يعني شاهدت ذلك بأم عينها منذ بداية الحرب على غزة كان هناك استهداف دائم القواعد الأمريكية في سوريا والعراق فضلا عن التحرك الذي كان يحصل في جنوب لبنان وأيضا التحرك اليمني وبالتالي تعرف أمريكا أن هناك قوة تستطيع المواجهة ولديها الإرادة على اتخاذ القرارات في المواجهة لذلك هي لا تريد أن تدخل معها في حرب إقليمية لأن هذه الحرب ستؤدي إلى اشتعال كل المنطقة وبالتالي التأثير على الأمن في كل المنطقة وهذا ما ينعكس على إسرائيل وينعكس أيضا على المصالح الامريكيه وعلى القواعد الامريكيه وبالتالي لا تريد توسيع هذه الحرب، لا نتوقع ان تتوسع هذه الحرب الى حرب اقليميه بل ان يعني أن, ان ان يقوم الامريكي اليوم بعد انهاء الحرب في غزه بتثبيت قوته في المنطقه باعاده تموضع قواته في المنطقه وانتشارها ومحاوله يعني ان ان يزيد من القوات الموجوده في المنطقه بدون ان يحصل هناك انكفاء كما يتم كان يتم الحديث سابقا بل ان تبقى امريكا ثابته في هذه المنطقه وان تكون في مواجهه متصاعده مع دول محور المقاومه من اجل لجمها عن تصاعد قوتها في منطقة الشرق
3: الأوسط شكرا جزيلا لك الدكتور علي مطر الباحث في العلاقات الدولية كنت معنا من بيروت شكرا لك كما نشكركم مستمعينا الكرام على طيب المتابعة دمتم في رعاية الله إلى اللقاء